0: Ker se konstantno sprašujemo kakom obdobjem, v katerem živimo, vpliva na vse nas. Na podstrešju v zadnjem letu govorimo predvsem o posledicah epidemije. Danila Hradil-Kuplen, danes gosti kliničnega psihologa z Ljubljanske univerzitetne psihiatrične klinike, doktorja Tristana Riglerja. Dobar dan. Dobar dan. Zdaj, da pandemija in razmere poglabljajo stiske, duševne stiske. To zdaj živemo pri Marsikom. Vtegnajo um, pa prav pri mladostnikih biti um, še toliko hujša težava, najbrž tudi zaradi tega, ker za svoj razvoj um, potrebujejo, če drugega ne, en občutek pripadnosti, ki ga recimo dobijo v šoli, v, v socialnih druženih in tako naprej.
1: Ja, občutek pripadnosti je sigurno en od zelo pomembnih dejavnikov v razvoju mladostnika. Zdaj, ko se je pojavlja ta pandemija, pa vidimo, da se je to rahlo spremenilo, če lahko se milo izrazim. Namreč mladostniki so bili navajeni oziroma je dokaj običajno, da so bili pripadni svojem krogu vrstnikov, da so se družali, da so dobivali nove izkušnje, te pa so jim zdaj umejene bom rekel, umejene, zato, ker, kot vemo, v zadnjih letih je to druženje mladostnikov se v veliki meri preselilo tudi v digitalni, virtualni mm -hmm. svet in je predstavljalo zelo pomemben ver druženja in ver informacij in ver identifikacije in podobno. Kar pa zdaj vidimo, je pa, da se je v preveliki meri preselilo tja. To pomeni, telesno moramo biti izolirani, um, nekako virtualno pa so lahko mladostniki še poudarjeno ali pa, bomo rekel, celo preveč vključeni v ta virtualni svet. Um, in tukaj mislim, da imamo lep dokaz, da mladostniki, da ne bom rekel, kar ljudje nasploh, zares potrebujemo kontakte v živo. To pomeni uh, neposredne socialne kontakte in da ta digitalna sfera ni dober nadomestek, ne more v celoti nadomestiti uh, teh kontaktov. Um, so starši uh,
0: žal Zdaj morali postati na za malo, da ne vse. Ne? Če sva pri mladostnikih tudi zgled potrebuje, ki ga veliko krat dobijo v šoli, ne? tudi avtoriteto na vse zadnje, lažje najdeš nekoga tam, ki ga občuduješ, kateremu slediš, ne? če ti tega mogoče starši ne dajo, ali pa tudi če. Ne?
1: Ja, res je, zelo veliko stvari odpadlo na starše. Ogromne njih različnih ulog so mogli prevzeti. Uh, težava je v tem, ker starši ne morajo in ne smejo prevzeti vlogo vrstnikov. Um, to poznamo še iz časa pred pandemijo, ko so recimo določeni starši uh, želeli biti svojim mladostnikom prijatelji in tudi slišimo od staršev, kar mi da so pa tako prijatelja. Um, to se nikoli ni skazalo za nekaj dobrega, ampak starši so sigurno mogli prevzeti zelo veliko različnih ulog. Že, če pogledamo šolanje na domu, so starši mogli postati učitelji, mogli so postati kuhari, mogli so postati nabavni, mogli so biti hišniki in tako naprej, ker vse se je odvijal v domu in doma.
0: Okay, ampak če... Upajmo, da zdaj ne bo treba več uh, igrati staršem vseh teh vlog, me pa zanima, pri mladostnikih, uh, koliko jim še vedno morajo postavljati meje. To je en tak zelo občutljiv čas, ne? ko niso ne odrasli, ne, ne otroci.
1: Res je. Um, meje so bistvene, ker so kot pravila igre. Um, Je pa, kot vemo vsi, ki delamo z otroci in mladostniki, da je to zelo težko. Namreč postaviti meje ne pomeni samo postaviti meje, ampak tudi vzdržati meje. Mhm. To je pa pre mladostnikih uh, največji izziv. Namreč kaj tudi, ko postavimo meje, uh, jih oni seveda ali hoče porušati ali pa vsaj premakniti. Uh, in s tem običajno, ko delam tudi starši, imajo s tem največ težav. Namreč še vedno pri določenem delu staršev prevladuje ta ideja, da morajo mladostneki njih obogati, tako kot otroci, ko jim one nekaj rečejo, da jih morajo bogati in v bistvu, da to pomeni postavljanje mej. Um, jaz jim odsvetujem tak pristop, zato ker uh, je najbolj običajen pa razvojen uh, odziv na to je upor. Seveda potem imamo mladostniški upor, na katere se starši odzva, odzovejo svojim, svojo jezo, svojim uporom in imamo v bistvu upor na Lady Bounty, če se tako izrazim. Um, Najboljši jaz lahko to pri, prizorim oziroma ponazorim staršom. Mogoče malo za šalo, malo za res, ampak so sem imel izkušnjo z potovanja in so šli na kakšen arabski bazar, tam kjer se pogaja. In to je v bistvu um, to je delo z mladostnikom, pogajanje. Zato, ker um, če želimo doseči svojo ceno oziroma svoj cilj, moramo zaštititi malo višji. Mal višji, kot za res želimo, ker nam bo potem mladostnik zbil to ceno. In potem pridemo nekje na sredino, kjer smo približeni tam, kjer smo si želeli in to je to. to in je ta mu damo zmaga.
0: občutek, da ga upoštevamo. Točno
1: to. In ima mm. on občutek, mladostnik, da je dosegel svoje um, in nekako potem pridemo do tistega želenega rezultata. Po drugi strani pa tudi mladostniki si želijo pogajanja. Ne? Oni si želijo malo tega konflikta, malo te interakcije. Ne samo, da bo tako v parih stavkih vse zmenjeno, ker to nikoli ne bo. Zdaj um, se upam, da ne posluša veliko mladostnikov, ko sem razkril ta trik starševski, ampak uh, mislim, da je to um, dobro imeti pred očmi, ko no, govorimo z mladostniki, da ne smejo imeti ideje, da so to nemški očari, ki bojo ubogli na komando, ampak je to bolj pogajanje, da je to bolj interakcija, pa je mogoče lahko zastaršeno na svet tudi malo igrivo doživljajo, da je to v bistvu tako kot neke vrste, um, da ne bom rekel šport, ampak lahko je tudi zabavna interakcija, uh -huh. kot, kot pogajanje.
0: Pot do njega najti je staršem in tudi vam strokovnjakom, ne? malo teže, ampak se obrestuje. Ne? Ta del me zanima, kaj pa um, um, izkazovanje ljubezni. Najstnik se bo zaprl in bo rekel, daj mi mir. Uh -huh. ne? Uh, v resnici pa Ni nujno, da si želi ta mir vedno. Ne? Potrebuje to ljubezen. Ne?
1: Drži, drži. Sigurno potrebuje ljubezen. Težava. Izkazovanje te ljubezni. Tudi izkazovanje ljubezni. Ja. Jaz to tudi rad ponazorim, da lažje razumemo, je, kot da mladostniki pa starši, da ne govorijo izdga jezika. Namreč v mladostniškem jeziku določene, določene stavke pomenijo nekaj drugega. Uh, to pomeni, da dej mi mer, pusme primer, večino časa treba upoštevati, ampak mogoče se za tem skriva tudi nekaj drugega. Uh, ali pa, kadar sem mladostnik, uh, včasih, če se postavimo malo nazaj, pa razmislimo, o čem se mi sploh že kregamo pol ure, um, lahko gotovimo, da mogoče vam sploh noče doseži tega cilja, ampak gre v bistvu za interakcijo. V bistvu je samo po sebi namenje kreganje. Um, zato jaz večkrat povdarjam, da je treba razumeti tisto čustvo v ozadju, motiv, zakaj se to dogaja in ne se tako sredotočiti na same besede pa na sam jezik, ker lahko prohaja do čistega šuma v komunikaciji in potem se v bistvu prohaja do nesmiselnih konfliktov. Um, mladostniki sigurno potrebujo ljubezen, sigurno potrebujejo starše, samo način, kako oni izražajo to potrebo in način, kako si želijo, da jim bo to izkazano je pa popolnoma drugačno, kot v zgodnejših razvojnih obdobjih. Mm -hmm. to, to moramo tudi vedeti. Ne? Recimo te oblike božanja pa ljubčkanja pa tako jim grejo na živce. Ne? Recimo ta večini mladostnikov. Kajšno kavo
0: mu prinesi, pa ga mimo gredejo objemi?
1: Recimo, če, okej, okay, to je že malo bolj odraslo ne? način, to jim je bolj všeč, ker se že počutijo bolj samostojni, kot že bolj odrasli, da jih vprašamo, kako so z enim odraslim tonom, odtonom, Z resnostjo, da tudi upoštevamo njihovo mnenja, kar je tudi važno, zdaj sploh, ko so ta gospodinstva bolj zaprta, bolj izolirana, je, da imajo tudi oni v določeni meri pravico do odločanja, do soodločanja v družini. So
0: sogovorniki So sogovorniki, torej, so
1: tako in da sodelujejo v tem, ne? da niso podrejen člen, ki morajo obogati, ampak da imajo tudi določeno besedo v družinski dinamiki in da se lahko skupaj dogovorimo nekaj.
0: Zdaj njihovo vedenje je že samo po sebi, ne glede na čase, bolj kot nespremenljivo. Ne? In je tudi njihovo stisko posledično teže zaznat.
1: Res je, to... Kako
0: zdaj s temi čustvi, ki bruhajo iz njih, ne? kako zaznat, kdaj gre za res?
1: Um, to, je, to je odlično vprašanje. S tem se ne ukvarjajo samo starši, ampak se ukvarjamo tudi strokovnjaki. Ne? Kdaj gre za res. Pre mladostniku je to zelo, zelo težko ugotoviti. Namreč, ker, um, kot vemo, iz klinične prakse in razvojne teorije, da veliko simptomov v adolescenci se pokriva tudi z določenimi psihopatološkimi fenomeni. To pomeni recimo razmišljanje o samomoru, Um, je pri mladostnikih dokaj običajno in pogosto hkrati je pa to tudi znak psihopatologije. Um, dobra novica za starše je, jaz vedno trdim, da oni najbolj poznajo svojega otroka. Uh, tisti, ki ga spremljajo od in so odraščali skupaj z njim in skrbeli za njega. Um, poznajo svojega otroka in vejo, kako se odziva. Čeprav se je to mladostništvo spremenil, ampak še vedno je to isti otrok. Um, zato jaz nekako spodbujem starše, da so osredotočeni na to bistvo tega otroka in potem bojo lahko ustrezno prepoznali njihovo čustva.
0: Čim postane njegovo obnašanje bolj navadno in izstopa, ne, če zelo poenostavim, so že neki znaki.
1: Ja, uh, pozorni moramo biti predvsem, kadar se to zgodi v zelo kratkem časovnem dobju. Ne. Če govorimo o spremembah, ki so tako longitudinalne, oziroma da del časa trajajo, Rečemo, ok, potem si tudi po domače razlagamo, to je pa zdaj je puberteta, pa ga hormoni mečajo ali pa razvije kakšen stil oblačenja, pa prepada določeni subkulturi, ok. Uh -huh. Če pa to v relativno kratkem času, recimo tako kot v tednu ali pa v dveh tednih, da se zelo spremeni, um, da se drugače izraža, da se umika, da je telesni vidiz drugačen, takrat imamo več razlogov za skrbi.
0: Kaj pa pomoč staršev um... Pri izražanju čustev. Zdaj je veliko jeze, že tako, spet povdarjam, uh -huh. pri mladostnikih, v, v teh časih smo pa deležni veliko negativnega ne? in posledično reagiramo jezno. Kako naj najstnik, mladostnik usmeri jezo, če je ne zna? Zdaj kaj pomeni znati, obvladovat jezo in koliko je smiselno obvladovat jezo?
1: Ja, jezo je sigurno smiselno obladovati in jo je potrebno obladovati, uh -huh. ne smemo je pa negirati bom uh -huh. pokazati jo. Pokazati ja. jo, ampak vedno obstajajo določeni načini, kdaj in na kakšen način jo izrazimo. Um, včasih je bila težava, zdaj mislim, da je menno z modernimi generacijami, ampak včasih so starši otrokom govorili: ne se jokati, ne, ne biti jezen. Ne, to so bile od, od, nekako odmehnih nog in določen čusta, ko so bila prepovedana. In še
0: starši so skrivali, kadar so oni žalostni ne? in so jokali raje nekje druge.
1: To je bilo res, mm -hmm. seveda, ali pa je res, da starši se umaknejo in v bistvu ta v narekovajih nezažalena čustva um, se vsi nekako igramo, kot da ne obstajajo. Obstajajo seveda veselje, presenečenje, radost, uh, vse te pozitivna čustva, te je, jeze, strahu, pa žalosti, pa kot da ni. Uh, problem je v tem, ker se to nakopiči. Ne samo, da se nakopiči, noben uh, ne uči tega oziroma se ne učimo, kako izražati ta čustva, ker obstajajo. Ne moramo se delati, da jih ni, uh, ker so evolucijsko pogojena in so tukaj. Uh, mogli bi se učiti, kako ta čustva ustrezno izražati. Tudi jeza. Ne? Jeza je lahko zelo konstruktivno čustvo. Um, če dam recimo banalen primer, ampak če recimo učenc dobi cvek in ga to razjezi in se s to jezo začne učiti in študirati in potem dobi v sno, potem v zelo dobro oceno, to je jeza. To je bilo tisto čustvo, ki ga je uh, motiviral, ki mm -hmm. ga je spodbudil k temu, da je nekaj dosegel in potem seveda tudi čutil določeno zadovoljstvo. Uh, zdaj jeza na podlagi frustracije, jeza, ki se žalosti spremeni uh, v druge razmere, ne, v druge dimenzije, je nekaj druga, ampak mora biti tudi določeno polje, da se to izrazi in to mora biti dovoljeno, tudi v družini.
0: Zdaj starši, če vsega tega niso naredili, veliko krat se obremenjujejo um, In se jim zdi, da so krivi za, za, za marsikaj. Mm -hmm. ne? Zdaj vse ni v njihovih rokah, ker gre za splet dejavnikov, mm -hmm. uh, kada gre za resne težave pri, pri, tudi pri mladostnikih. Zdaj cikam na to uh, nedavno raziskavo Nije kjer je bilo 489 študentov vprašanih um, in zaznali so umankanje motivacije, apatije, veliko tesnobe in tako naprej bova še nadaljevala, bi se pa rada pri tem pomankanju motivacije uh, ustavila. Ne? Mm -hmm. um, kako jo pravzaprav spodbuditi, no, preprosto?
1: Ja, to je odlično vprašanje. In namreč, uh, tudi velikrat, kada uh, govorimo o recimo težavah uh, ljudi nasploh, pa potem slišimo, njega pa moramo opolnomočiti, mm -hmm. njega moramo pa motivirati. Ok, sliš se super, ampak noben zares ne ve, kaj je to pomeni. Ne, to nekaj s čarobno palčko, bomo nekoga zdaj motivirali. Ne. Moramo pogledati, kaj se v ozadju dogaja, da je ta človek sploh postav demotiviran. Zdaj, na podlagi uh, teh podatkov, če pogledamo študente, uh, pogledamo populacijo študentov, kdo sploh so študenti. Študenti so mladi ljudje, ki so nekak zaključili obdobje adolescence, mogli bi vstopiti v fazo mladih odraslih. In do te točke so običajno tisti študenti, ki resno študirajo in se trudijo, so že večina in dosegali že burnout. To pomeni, šli so skozi osnovno šolo, šli so skozi zelo verjetno zahtevno srednjo šolo in so pisali na fakulteto. Uh, to pomeni, da govorimo o... Zdaj smo začeli za 12 leti učenja in potem so pa vstopili še na študij, ki je običajno še bolj zahteven in kjer se sistem učenja spremeni. Tako, da veliko študentov je demotivirani zato, ker so izgoreli na tej točki. Uh, če pa dodamo še m, tale vpliv pandemije zraven, uh, je pa to še hojiš, zato, ker smo zdaj te izgorele posameznike nekako umaknali uh, od vseh zabavnih stvari, ki so v k življenju in smo jih v, 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 izolirali v eno celo, celico, kjer morajo virtualno spremljati um, študi, ki že, da je tako sam po sebi zahtevan. Zdaj so pa v bistvu izgoreli še od vseh Zooma, teams in vseh stvari, ki smo jih zdaj spoznali v zadnjem letu. Ampak
0: a ni ta generacija mladostnikov, starejših mladostnikov, študentov, govorim o večini, no, um, svojo vrstno nesrečna, ker pravzaprav niso imeli priložnosti razvit motivacije, ker jim je bilo v tem obdobju, ko so odraščali, vse bolj kot nedano, ne, zelo hitro.
1: Velikimi, o večini v večini. Velikim je bilo dano, za veliko stvari so bili pa tudi hkrati prekrajšani. Namreč pri mlajših generacijah opažamo, to ne velja seveda za vse, ampak je pa en pojav, ki mislim, da je bil manj prisoten v starejših generacijah, bom tudi govoril za svojo generacijo, da so prekrajšani za frustracijo. To pomeni, uh, mislim, da so te otroci, pa zdaj tudi že mladi odrasli, odraščali z eno filozofijo, da lahko dosežejo vse. Uh -huh. To pomeni, uh, zrasli so gor s poročilom, ok, si tak, kot si, nise ti treba spreminjati uh, in če se boš dovolj potrudil ali pa potrudila, lahko dosežeš vse. In s tem, sporočilom je zelo težko živeti, namreč, ker vso odgovornost, da ne bom rekel krivde na posameznika, na otroka. Sporočilo nam reče je, ti si super, eh, lahko dosežeš vse, cel svet imaš pred sebo, ampak če se boš dovolj potrudil.
0: Nisi se dovolj potrudil torej.
1: je, nisi se dovolj potrudil.
0: Pa če tudi se je, ne.
1: Tudi če se je, zato, ker če ni dosegel teh pročakvanj, kot jih je imel sam do sebe ali pa strani okolice, Uh, in to potem že odraščajo z enim nedefiniranim občutkom krivde, ker so v bistvu zraž, odraščali z nekim sporočilom, da lahko dosežajo vse, ampak tega niso dosegali. Hkrati so pa prikrajšali za frustracijo, ker niso dobivali v zadostni meri ali pa naprav način sporočil, kaj pa ne gre v redu ali pa kje, mogoče nečesa niso dobro naredili. In to je povratna informacija. Uh, jaz se bojim, Da, se, da je določena generacija odraščala z sporočilom, da vse, kar koli naredijo, je ok, če pa načesa nisem naredil ok, se pa spet delamo, da tega ni. Ali pa bomo kar to malo prezrli, pa se spet osredotočili na nekaj, kar je bilo super. In tukaj ostane ena taka slepa pega, ki povzroč tekom razvoja pred človeku, da se počut prazen, da se počut neizpolnen in čut, da je narobi pa ne ve točno kaj. Potem pa imamo apatijo. Tudi o mislih na samomor,
0: um, vsak četrti je izrazil, da je pomislil na samomor v tej raziskavi, zdaj, um, ne glede na številu, tudi če je samo eden več. Ne? Um, gre za dejstvo, da stiske povzročajo trpljenje, zdaj, vi te raziskave niste videli. Um, Kaj zdaj lahko naredimo? Mediji podatke prenašamo, iščemo odgovore, pomagamo si stroko, z vami vred opozarjamo na sistemsko ureditev, na odpravo, na odpravo ukrepov in izbrisa pandemije. Nimamo vpliva. Mhm. Ne? Zdaj nam ostane kaj samo še, da svoje varovalne dejavnike ukrepimo.
1: Ali kako? Ja, zares, Po vsem tem, kar ste naštel, pridemo na to, da vsak mora poskrbeti skor zase. Ne? To je pa kar malo zaskrbljujoča misel. Seveda moramo poskrbeti drug za drugega, ampak konc konca vsak mora poskrbeti zase v tej meri, da se zaščiti. In tukaj pridemo na posameznikove potenciale za spoprejmanje stresom, za kompenzatorne mehanizme in podobno. Problem je bil v tem, da so te že po enem letu dokaj izčrpani in tukaj imamo, sicer se govori o pandemski utrujenosti, mm. ampak zares gre za izčrpavanje potencijalov, za izčrpavanje, izčrpavanje, kako lahko se človek pa koliko časa spoprejema z določenimi dejavniki, ki ga črpajo.
0: Če um, tako opremljen
1: ne more ostati
0: funkcionalen v nedogled, ne?
1: Točno to. Še tako opremljeno, lahko ne dogled. To je v bistvu vprašanje časa. Nekateri se bojo prej zlomili, nekateri kasneje. Sistemsko smo v zdravstvu zelo obremenjeni, vedno bolj. Nekaj časa smo pozarali, da prava pandemija za nas na področju duševnega zdravja še le pride in mislim, da se je zdaj kar začela. Um, ker so te potenciali izčrpani in se izčrpujejo in zdaj se kaže, ta slika, ki nas je veččas skrbela, uh, koliko bo anksioznosti, koliko bo depresivnosti in v tem kontekstu pridejo seveda tudi misli na samomor, s tem, da moram poudariti, da misli na samomor uh, še niso tako zaskrbljujoče. namreč, ker uh, Raziskave še iz časov pred pandemijo ugotavljajo tudi v slovenskem prostoru, da je za mladostnike dokaj običajno oziroma, da približno vsak tretji mladostnik razmišlja o samomoru. Ampak to je razmišljanje o samomoru. Važno je v te točke naprej, kaj naredimo s temi mislimi. Zdaj, če jih on lahko skomunicira, če jih lahko postavi v kontekst, ni to, s tem nič narobe.
0: A nam je urahlo to lažbo, da je bila ta raziskava narejena decembra ko um, po mojem vedenju nekak prihaja konec leta in se rebiti, biti ta misel še bolj ukrepi,
1: že tako? Uh, poznamo te pojave, da se pred koncu leta oziroma kar ob praznikih uh, in določenih momentih v, v, v letu poveča poskus, uh, število poskusov samo mora. Um, To je lahko seveda en dejavnik, ampak če govorimo samo o misli na samomor, to približno četrtina, to to, še ni tako zaskrbljujoče. Ni pa
0: to negiranje te težke situacije,
1: ne? Negiranje je težka situacija. Če govorimo o negiranju, je to spet ponovno en mehanizem, yeah. s katerim se poskušamo spoprejmat. In kaj ga velikrat vidimo, žal tudi recimo um, teh um, zagovornikih teorij zarote in tako naprej, in da virus ne obstaja. Ne? To je krasen primer negacije. To pomeni, virus ne obstaja, tega ni. Ne?
0: Kratkoročno prihaja poletje in upajmo, da odmik od virusa, dolgoročno pa uh, vas pričakujemo spet v studiju.
1: Žal. <laughs> Jaz z veseljem pridem, pa če bom lahko pomagal, tudi z veseljem. Hvala lepa. Hvala vam.